0: En podcast fra NRK.
1: Det har vært debattert helt siden forslaget om ett minnested ble lansert, og i dag skal altså kommunestyret i Holli i Buskerud avgjøre om Utøya-Kaia skal være minnestedet etter terroren i 2011 på Utøya. Nå varsler både Høyre og Arbeiderpartiet at de vil stemme for, og dermed går det mot flertall for planene, men naboene ønsker ikke minnestedet.
2: Området her vil jo se litt annerledes ut. Som jeg sa, så... Er dette parkeringsplassen og infrastrukturen?
3: Jørn Inge Andreasen Frøsaug, lederen i Hola Arbeiderparti, viser hvor det nasjonale minnesmerket etter 22. juli-terroren er tenkt at skal plasseres. Han står ved Utøykaja med Tyrefjorden til venstre for sig og peker mot et grønt hvor det er planlagt å settes opp 77 søyler. I dag skal kommunestyret i Hole bestemme om det blir ja eller nei til reguleringsplan.
2: Jeg tror det blir et flertall nå, og så ser vi frem til at det står et fint og verdig minnesmerke her på Utøya Kaia.
3: Men Senterpartiet sier de vil stemme nei til den nye reguleringsplanen. Anita Gromnes er vareordfører i Hole og forklarer at de ønsker å beholde planene som allerede foreligger, og pengene som ligger i det nye prosjektet de vil att at i et fond.
4: Og at det er utarbeidssettmandat, mandat fondene øremerkes da til å livskvaliteten til de ungdommene som bør ramme på utøya 22. juli.
3: Gromnes trekker også frem at flere av naboene reagerer på at minnesmerket ska være på utøykaja. Advokat Ole Hauge Bendiksen representerer utstrandet vel. Han sier at hans klienter er engstelige for hvilke psykiske skadevirkninger dette minnesmerket kan ha.
2: Og det å sette opp et mindested, særlig de dimensjonene vi her snakker om, på Utøya-Kaia, det, det vil kunne skape en stor risiko for mer, skade, mer psykiske skadevirkninger for, for mindre klienter.
3: Paul Pedersen, statssekretær i kommunaldepartementet, svarer at dette har vært en lang og grunnig process som har varit over flere år, og at de har vurdert alle hensyn.
1: Men i sånne sammenhenger så må man vekte argumentet mot hverandre Og vi har kommet til at eh, den mest eh, verdige og beste plasseringen Vil være å legge minnesmerket på utøya kaja
3: Men nabo Terje Lien mener at det blir en psykisk belastning Å få minnesmerket nærme huset sitt
1: Så vi er ikke mot minnessted
2: Eller minnesmerket Det er vi ikke mot Vi er mot plasseringen
3: Lisbeth Kristine Røyneland, leder för støttegruppa etter 22. juli, har forståelse for att naboene ikke vill bli minnet på hendelsene hver dag. Men på den andre så ligger Utøya der, og vi som er sterkest berørte, vi blir også,
4: selv om vi ikke bor i Hore, så er jo vi også minnet på det hver dag. Eh, vi må kunne hedre de som ble borte den dagen, og, og de overlevende og de frivillige hjelperne på en fin måte ved et nasjonalt minister
2: nettopp på Uta Kaja.
3: Og Frøshaug i Hole Arbeiderparti mener at det er tatt hensyn til naboene i den skjermingen som er planlagt.
2: Nei, jeg mener de er tatt veldig godt hensyn til. Det ser man på disse illustrasjonene, så det kommer til å stå et veldig pent og verdig minnesmerke her så håper jeg at det blir en fin sammeksistens mellom minnesmerk og de naboene som bor her.
1: Og reporter var Maiken Svensen som hørte i reportasjen, men også Oda-Elise Svelstad og Helga Thunheim.
5: Vi skal høre litt mer om stridens kjerne, men alle først kulturkommentator Jener K. Agnes Moxnes. Hvordan skal dette minnesmerket se ut?
4: Det på Utøya-Kaia, altså der hvor ferget over til Utøya går, og der hvor veldig mange ungdommer reddet seg i land 22. juli 2011. Det er en sliten gammel betongbrygge som ligger veldig, altså, ned, helt ned mot vannet, selvfølgelig. Og der skal det da settes opp 77 søyler til minne, og minne om de som, som døde den dagen. Ligger i en, en, en jeg tror det er tre meter høye omtrent hver disse søylene ligger i en sånn S-form helt nede i vannkanten.
5: Men hva er stridens kjerne i denne saken? Ja, stridens kjerne
4: er jo terrorangrepet 22. juli 2011. Det samme egentlig som for Y-blokka, som fortsatt er ett diskusjonstema. Det er gått ni år, og fortsatt så er dette opphav til sorg og, og savn, men også til konflikter. Og det er fordi naturlig gang, nok så i gang satte det som skjedde den gangen. Et behov for å minnes og hedre, men også å gjenoppbygge. Og i kjølvannet av det siste, så eh, så er det noen ganger gått for fort, og det er tatt avgjørelser som i ettertid ikke har vært
5: kloke nok. Men AUF og støttegruppa ønsker nettopp å ha minnestedet på Utøya-Kaja. Hvorfor har det blitt så viktig?
4: Jeg tror egentlig det er viktig for veldig, veldig mange mennesker i dette landet her, å få et nasjonalt minnestedet. Uh, det skal komme etter i Oslo det er et midlertidig akkurat nå og et da på landsiden av Utøya det ble bestemt veldig, veldig raskt etter 2011 eh, og det første forsøket på å få til et sånt minnested, det gikk jo som veldig mange husker ikke bra eh, det var denne Odden ute i Tyrefjorden som da ble foreslått delt i, i to og reaksjonene på det var veldig sterke fra mange i, i Hole kommune så, så poenget med dette nye minnestedet har jo vært at det skal plasseres mer diskret, og at uttrykket også skal være mye forsiktigere enn den delte ånden på, på Søbrotten.
5: Men den avgjørelsen politikerne i Holø skal ta i dag, hvor endelig den?
4: Nei, den, den er ett avgjørende skritt på veien, for å si det sånn. Det kommunestyret skal gjøre i, i Hole i, i ettermiddag i kveld, det er å godkjenne reguleringsplanen. Det er et premiss for at man kan sette i gang med den videre prosessen. Og selv om det er, har vært det fortsatt är en del motstand, som vi hørte i denne här her også, både politisk og, og nabor. naboer, så er det nok så vidt vi forstår all grund til å tro at denne reg reguleringsplanen blir godkjent i dag. Og da er det staten med, med kommunal- og moderniseringsdepartementet og statsbygg som tar over denne processen videre.
5: Så det er ikke nødvendigvis en endelig avhørelse? Kan det komme klager fortsatt, eller? Absolutt,
4: og det er jo bebudet
5: at det skal reisesak, at naboene vil
4: reisesak mot staten. Og så får vi se hva som skjer, men det målet nå er jo at man skal åpne dette minnestedet, eller at det skal avdukes 22. juli 2021, altså 10 år etter. Hva er det som er avgjørende for naboene her å få til? Ja, men då önskar sig rätt och slett ett annat ställe. De vill att detta minnesställe ska ligge upp i åsryggen bak dem, hur man jo, hur de jo som kommer mycket tätare på huvudvägen som riksväg som, som går forbi, eh, som gör at det ikke kommer folk ner til bygda. Eh, men det är också ett väldigt fint ställe att sitte og se på på ute och vill nog minna många om det bilde vi fick på tv-skjermene den fatale dagen i 2011, hvor, hvor du ser den hjerteformete øya veldig tydelig. Eh, men eh, der er ikke naboene blitt hørt, og det er et, et sterkt, sterkt ønske om å, å få det så tätt på der det skjedde som overhodet mulig.
5: Vi kommer til å høre mer om dette. Takk, Agnes Muxnis.
1: Mange er skuffet fordi det ikke ble noen internasjonal Melodi Grand Prix-finale i år, Eurovision Song Contest. Det en ville vært 60-årsjubileet for norsk deltakelse, og vi skal feire det likevel med å hente opp noen saftige skandaler.
5: Hvor store skandaler det snakker du om?
1: Ganske store. I 1963 ble det drama rundt Norge da stemmene ble avgitt. Norge ble anklaget for å jukse, også oss da, for å sikre at nabolandet Danmark skulle vinne. Sveits, som kom på annen plass, var helt sikre og leverte inn klage. Men juksa vi? Jeg vet ikke. Vi må vurdere det selv etter å ha hørt historien som Linde Eide og Sjur det han på piano, skal fortelle.
0: Publikum trodde ikke det de så. Da Norge plutselig ombestemte seg og snudde opp ned på hvem som vann hele finalen. 1963. Jazz er pop. Og in på scenen under den internasjonale Grand Prix-finalen kommer ektepare Grete og Jørgen Inger med flörtende jazzgitar og fløyelsmjuk vokal i dansevisen. Et solstrøy i en vannhus Et lille kinnkuss er en venn og sive den under at livet begynner sitt spenn i ditt sinn Hellig låt! Nydelig! Mm. Men, førsteplassen er altså et resultat av rent juks Og hvem jukser? Jo, Norge! Ha, jammelt særlig smør Da mistenkte i alle fall mange etter final Men, hvorfor gjorde de da? Og var det noe egentlig juks? Historien er slik. Danmark ligger knive med Schweiz om seieren.
2: Og Schweiz kommer med denne låten her. Skjønne pasi trove, le mot portegade. God gammel laks, bunker-røyker,
0: kan ikke måle seg med dansvis?
2: Ikke det hele tatt.
0: Avstemningen. Norge kommer tidligere in og gir sine poeng. Hallo Oslo, may I have your vote please?
1: Song
2: number 3 Switzerland 3 votes. Song number 4 Denmark
1: 2 votes.
0: Det en ska märka sig i att Norge ger alltså 3 poäng till Schweiz och 2 poäng till Danmark. Poängen blir lagt till på tavlan och allt ser bra ut men Katie Boyle i studion i London är inte helt fornöjd med den formelle måten Norge har gett poäng på. Well hold on Norway hold on Oslo just one moment. I'm afraid I should have to give, ask you to give them, so it's all over again. Så hun sier, we come back to you later, Norway. Men poengene er altså ført opp på tavlo. Og later, når avstemningen er ferdig, så er det altså slik at Schweiz har 42 poeng, Danmark har 40 poeng. Så Schweiz har egentlig vunnet. Men Norge skal gi sine stemme en gang til, helt formelt. Oslo, would you please come in and repeat your vote,
2: please. Yes, hello London, this is Oslo. Here are the votes of the Norwegian jury.
0: Og då, var nok den norske juryen har hatt møte på saken. For nå gir de altså bare ett poeng til Sveits i steden for tre. Og de Danmark gir de fire i steden for ett.
2: Song number 8, Denmark, four votes. Song number 10, Iceland
0: går vote. Da gisp i enorm sal. Så BBC annonserade frejdigt och käckt att nu är vinnaren dansvisa. Dansvisa. Det blev en skandal, men det var ikke oss. Det var rot. Där sa han senare jurymedlem Olaf Kjell Vatnegar. Men at Norge ställde för at Danmark skulle vinna, då var helt rätt.
5: Vet jeg, det heter som de österrikiska land idag att de stämmer på varandra vet du. Och vi som inte hade pryling på musik, vi det bryder oss ju kring melodin, för vi tyckte att allt var, var lika dåligt vet du. Så vi bara hade mest sympati på andra. Ja,
2: var förlöpte dog det i Hinberg. Och gjorde väl han Göran Engemar.
0: Ja, eller bara gråt. I alle fall så skilde par lag i 1975, men før da så hade de levt høyt og feit og godt på danseviset, fordi de vann Melodi Grand Prix. Ja,
5: Linda Eide og Sjur Hjeltenes, kjent fra Eides språkshow. Og etter halv ni så skal vi snakke mer om Eurovision med selveste sjefen, Jon Ola Sand.
1: Sjefen altså, i hele Europa for ja, ja, ja. Melodi Grand Prix, som, ja. som noen av oss fortsatt kaller det.
5: Take it away, som han pleier å si.
1: Det er kinopremiere i morgen, tro det eller nei. Det er premiere på kinoene, og en av filmene som kommer er den polske filmen Korpus Christi. Kristi Leggme. Den var Oscar- nominert tidligere år, og nå er den klar altså, for kinoene, og, og er vi klar for den? Det burde vi kanskje være, ifølge vår kritiker. Den handler om en straffedømt ung man som utgir seg for å være prest i en liten landsby i Polen. En knallsterk film med rått skuespill, ifølge Birgir Westmo. Amen.
2: Etik, moral, forsoning og tilgivelse er stikkord for Polske Korpus Kristi. En knallsterk film med rått skuespill og en dyp emosjonell klangbunn. Den skal være inspirert av faktiske hendelser, og kun i andres hender vært utspilt som en forvekslingskomedie. Men regissør Jan Komasa og manusforfatter Mateus Pasewicz velger å tråkke til for å påpeke religiøs dobbert moral rotfesta i konservative traditioner. A co, nie macie gdzie spaść w tej stolarni? Księdzem jestem. Daniel, spilt av Bartosz Bilenia, er innsatt i et ungdomsfengsel der han hjelper til med gudstjenester. Han blir trua på livet av en annen innsatt, blir løslatt og får jobb på ett sagbruk. I stedet for å møte opp der, rusler han in i en kirke i nærheten, utgir sig for å være prest og får utrolig nok et vikariat. Daniel kaster sig over den nye sjansen å utføre prestegjerningen med uortodoxe metoder som skaper både glede og forargelse i den lille byen. Mange av innbyggelsene Sørgeren er mitt i en vond sorgprosess, der sterke følelser bobler under overflata, og situasjonen eskalerer når Daniel prøver å skape forsjoning. Jeg tror hvem måtte meg tilføle? Men hva? Måske i Bartosz Billenia er glittrende i hovedrollen, der han spiller Daniel som en hard nøtt og kneck. Vi får ikke vit mye om han, men man kan se for sig at han kommer fra en vanskelig bakgrunn. Han er kanske ikke en troende man, men filmen viser effektivt hvordan han ser en verdi i det stabile og ordnet som kirkelige aktiviteter gir han, som står i skarp kontrast til livet han ellers lever. Det smarte manuset gir ikke vekk all sine hemligheter med en gang, men antyder at Daniel lengter etter å i Europa f sine syndag.
1: Folter marø vi
2: systelarni? ogsåsste. Troket kan ditskrivis je? Korpus Christi er en fordømmelse av trangsynte og fordomsfylleholdning af, der er gudfrygtigge menneskers egen konstruerte samheter, kanrik ikket år en Filmen spør om Daniel med sin hemmelige fortid. Er det spor minner som ferdig en den delen av menigheten som motsetter sig hans forsøk på å tred fred og forsoning i byen? Filmen spleike og kjølige konklusjon kommer ikke som en stor overraskelse, men den åpner for en rekke spørsmål om mangelfull medmenneskelighet og knugende dobbelt moral. Corpus Christi er en sterk film som når høydepunktet i det aller siste bildet. Et visuelt primalskrik som i overført betydning gjør gjør det tydelig hvordan samfunnet responderer på hovedpersons forsøk på å bli et bedre menneske.
1: Korpus Kristi, den polske Oscar-nominerte filmen på kino i morgen og på filmpolitiets sider på NRK.no så kan du lese alt om flere av ukens premierer og, og nye tv-serier også.